0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi voglio parlarvi dell'infiltrazione della massoneria nelle chiese protestanti all'estero. Quindi, Dio volendo, tratterò la massoneria nelle chiese protestanti in Italia in un'altra, in un'altra occasione. Ora, innanzitutto vorrei eh, fare una una breve introduzione. Abbiamo visto e avete potuto constatare da voi stessi che la massoneria è un'istituzione diabolica sotto tanti punti di vista. Allora, ci si deve domandare e che quindi è incompatibile con con la fede in Cristo con il cristianesimo con il Vangelo e così via e quindi un cristiano non può entrare nella massoneria ma tant'è esistono tanti che si dicono cristiani nel mondo che entrano nella massoneria quindi si fanno iniziare all'ordine massonico. Allora, bisogna domandarsi come mai, perché è chiaro che se delle persone che si dicono seguaci di Cristo decidono di, di entrare in questa istituzione diabolica, ci, ci, ci dovrà pur essere un motivo, diciamo, una ragione che li spinge ad, ad entrarci, o comunque a fare domanda di entrarci e poi chiaramente vengono ammessi. Ora, ci sono alcune ragioni che, oggi come, diciamo, allora, voglio dire, eh, diciamo, secoli, secoli addietro, perché sapete che la massoneria, risale, la massoneria moderna risale al 1717, nata in Inghilterra, e quindi è chiaro che dovremmo parlare anche del tempo, del tempo passato. Allora, oggi come, diciamo, secoli addietro, eh, ci sono cosiddetti cristiani che entrano nella massoneria per, per far penetrare nella società e quindi anche nella chiesa gli ideali di uguaglianza di tolleranza e di libertà che abbiamo visto sono tra gli ideali diciamo principali della, della massoneria cioè anche il il principio ideale della fratellanza, che sapete è stato abbracciato anche da non pochi protestanti, secondo cui appunto tutti gli uomini sono figli di Dio e quindi in questo caso l'uomo non deve diventare figlio di Dio perché già lo è, non importa in chi crede, se crede in Gesù o non ci crede, ecco, il principio della fratellanza dice che appunto tutti gli uomini sono figli di Dio e quindi... Potete capire appunto, che ci troviamo davanti a un'eresia perché figli di Dio si diventa mediante la fede in Gesù Cristo. Allora, siccome che questi ideali sono cari alla massoneria, cosa succede? Che costoro, appunto, pensano che entrando nell'ordine massonico trovano nei massoni delle persone che assieme a, lui, assieme a loro praticamente diffonderanno nel mondo questi. Eh, questi principi, questi ideali per rendere il mondo un mondo migliore e tra, quelli che, tra quei protestanti che appunto entrano nella massoneria per questa ragione ci sono, ehm, ci sono pastori di chiese che appunto sono quelli che sostengono il cosiddetto Vangelo Sociale punto tramite il quale loro pensano di potersi aprire alla società per... Per risolvere le lotte sociali, i problemi politici, i problemi della povertà, dell'analfabetismo e così via. Cioè, per far trionfare praticamente queste cose nella, nella società. Appunto, sono quelli che sostengono il Vangelo sociale. E non pochi di quelli che sostengono il Vangelo sociale, appunto, entrano nella, eh, nella Massoneria. Poi ci sono quelli che entrano nella Massoneria perché sono attratti, attratti dall'occultismo, dallo spiritismo, dalla reincarnazione. E qualcuno magari rimarrà sorpreso, ma nell'ambiente, ne, voi dovete sapere che nelle chiese protestanti ci sono persone che si dicono cristiane e che si sentono attirate alla reincarnazione, allo spiritismo e all'occultismo, e praticano appunto eh, lo spiritismo e anche l'occultismo che sono cose in abominio, in abominio a Dio, e quindi loro entrano in massoneria perché sanno che nella massoneria queste cose ci sono, vengono tollerate e poi sono anche diciamo, oggetto di discussione perché appunto, appunto se ne parla, e quindi siccome che questi cosiddetti protestanti sono diciamo, interessati a queste diavolerie, entrano appunto nella massoneria. Poi ci sono quelli che, eh, quei protestanti che entrano nella massoneria per ragioni opportunistiche, diciamo così, perché sanno che una volta entrati nella massoneria, diventati massoni, quindi, aumenterà il cerchio delle amicizie, delle loro amicizie, e quindi si, si faranno amici tra i potenti, si faranno amici uomini potenti, e non solo, anche si faranno amici persone diciamo, in alto che stanno nell'economia, nella finanza e diciamo, anche nell'ambiente religioso e culturale e così via. E, e quindi appunto pensano di poter trovare eh, diciamo, eh, delle, delle persone che possono fargli fare carriera, possono diciamo. Mh, aiutarli, aiutarli diciamo, a, a salire diciamo così, nella società. È chiaro che, essendo che la massoneria abbiamo visto, è un centro di potere. Un, un, un enorme centro di potere, è chiaro che tutti quei cosiddetti evangelici che confidano nell'uomo, che confidano in loro stessi e che sono bramosi di, del potere temporale, sono bramosi di ricchezze e così via, è chiaro che la massoneria esercita un grande, un grande diciamo appello, un, un, attira molto questi, questi evangelici e che quindi entrano nella massoneria appunto per questa questa ragione, come peraltro anche tanti che non si dicono evangelici, che sono cattolici, musulmani e così via, che entrano nella massoneria proprio per questa ragione, perché sanno che appunto la troveranno poi eh, degli amici massoni che contano nella società e quindi li potranno aiutare. Peraltro vi ricordo che nella massoneria esistono anche dei giudici e anche dei magistrati massoni e e, e quindi cosa significa questi? Che ci sono quelli che entrano nella massoneria per avere degli aiuti dai loro poi fratelli eh, massoni che sono nella magistratura e nel magistratura appunto, che naturalmente poi al, al, al momento opportuno penseranno a insabbiare delle indagini. O, penseranno, diciamo, ad aiutarli in qualche qualche maniera eh, nel caso abbiano dei problemi problemi con la giustizia. Le cose funzionano così, fratelli fratelli nel Signore, questa è la la realtà. Ora, dovete sapere, eh, dovete sapere che nella massoneria entrano molti mafiosi, esponenti mafiosi e anche diciamo, di grosso calibro, praticamente stiamo parlando dei cosiddetti boss mafiosi, sono, ma, ci sono ormai stati diversi processi, eh, ci sono eh, diciamo, diverse inchieste giudiziarie che hanno appunto comprovato la presenza di boss mafiosi nella massoneria. Eh, come anche boss dell'Andrangheta e così via. Per quale ragione, per quale ragione entrano i boss mafiosi nella, nella massoneria? Perché la massoneria, o, eh, cioè la massoneria praticamente costituisce un centro di potere dove loro possono, possono fare affari, questi, questi mafiosi. Voi dovete considerare eh, che il giudice Luciano Violante il giudice Luciano Vilante, che è l'ex presidente della commissione antimafia, eh? Attenzione. quindi stiamo parlando di un magistrato che conosce, diciamo, eh, che sa quello che dice, eh, ha affermato che le affiliazioni massoniche offrono... <coughs> (coughs) infatti all'organizzazione mafiosa uno strumento formidabile per estendere il proprio potere per ottenere favori e privilegi in ogni campo sia per la conclusione di grandi affari sia per l'aggiustamento dei processi come hanno rivelato numerosi collaboratori di giustizia queste parole le ha affermate Luciano Violante sono trascritte nel libro di Luciano Violante non non è la piovra è in Audi 1994, pagina 168. Ora, allora, consideriamo questo, quindi, che appunto eh, la massoneria viene considerata uno strumento formidabile per i mafiosi, appunto, per i loro lo schiaffare. Allora, considerate questo, che esistono nelle chiese evangeliche eh, persone che praticamente hanno lo stesso sentimento dei boss mafiosi perché sono persone malvagie, anche tra i pastori, eh? e operano malvagiamente, bramano arricchire ed estendere il loro proprio potere e ottenere favori, privilegi e così via. E quindi è chiaro, è chiaro che non ci si deve meravigliare se, se appunto nella massoneria entrano questi appunto pastori eh, cosiddetti pastori di chiese evangeliche che che sono bramosi di queste queste cose. Ora, eh, guardate, la massoneria serve, è è un trampolino praticamente, le logge massoniche ormai sono riconosciute come dei trampolini e quelli che appunto ricercano i trampolini sappiate appunto che la massoneria la cercano e Questi trampolini appunto sono cercati anche da molti che si dicono evangelici, sia pastori che anche membri di chiese influenti. Dunque, chiaramente ci si deve anche domandare come mai la massoneria eh, eh, riesce a fare proseliti in mezzo alle chiese protestanti e perché cerca di stare in buoni rapporti con le chiese protestanti. Ora, innanzitutto dovete sapere che stare in buoni rapporti con le chiese protestanti significa per la massoneria eh, che può, può, diciamo, la massoneria può reclutare qualcuno in mezzo alle chiese. E, se, se, generalmente la massoneria cerca di, acchiappia, di acchiappiare, eh, eh, uso questa espressione, eh, eh, pastori e predicatori e se sono famosi è, è, molto, è, molto, è molto meglio eh? per fare che cosa per diffondere nella chiesa tramite, tramite di loro appunto i principi, i principi massonici ma chiaramente voi potete ben capire che eh, il, il motivo reale è per prendere il controllo delle chiese, per prendere il controllo delle denominazioni, delle organizzazioni di cui appunto fanno parte questi pastori e questi predicatori, perché quando entra la massoneria chiaramente è come una sorta di piovra che cerca appunto di afferrare eh, diciamo, i, posti, i posti dirigenziali, la massoneria punta sempre in alto, ve lo ricordo, eh, questo oramai eh, sono tutte cose ormai queste che sono state appurate in ogni campo, nel campo economico, finanziario, religioso, politico. Mira sempre ai posti alti, ai posti alti, come per esempio nel Vaticano. Cosa pensate? Il Vaticano sia estraneo alla, immune della massoneria? No, 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 no. La massoneria praticamente ha preso il controllo del, ha preso il controllo del Vaticano e, diciamo, da diverso, da diverso tempo. Sì, sì, la massoneria è entrata nel Vaticano. Nel Vaticano esiste persino una loggia, una loggia massonica, a cui, a, a cui, eh, diciamo, eh, di cui fanno parte anche dei cardinali, dei cardinali massoni. E eh, guardate che queste cose le dicono... Per le dicono diciamo, gli stessi cattolici romani, quelli che studiano l'argomento, naturalmente, quelli che conoscono la situazione all'interno del Vaticano della Chiesa Cattolica Romana, eh, diciamo, sanno, sanno che appunto nella Chiesa Cattolica Romana ci sono cardinali massoni, come anche ci sono stati, ci sono stati papi massoni, per esempio Giovanni XXIII e Paolo VI erano massoni, sì sì, ma Non massoni stando a sentito dire, no, no, erano massoni perché appunto ci sono delle dichiarazioni a tal riguardo nette e chiare. Ci sono le prove, praticamente. Ora, eh, è chiaro che quindi bisogna stare, eh, bisogna, stare molto attenti, bisogna stare molto attenti, perché appunto la massoneria cerca di eh, impossessarsi delle chiese e ehm, per diffondere in mezzo alle chiese naturalmente la confusione, la confusione dottrinale, la confusione morale, sicuramente per far sviare i credenti, per farli apostatare, sicuramente per farli abbandonare al peccato, sicuramente... Per abbassare il livello della morale, perché la massoneria proclama il principio del libero arbitrio, per cui ognuno è libero di credere quello che vuole e di fare quello che vuole. La massoneria rigetta il dogmatismo e quindi, chiaramente, una volta che entra la massoneria nella chiesa, eh, cosa può succedere se non che appunto, eh, le chiese e i pastori cominciano a, a eh, negare a negare delle dottrine bibliche, eh, cominciano a negare dei comandamenti del, del Signore e di fatti questo è quello, e questo è quello che, eh, che avviene. E poi c'è un'altra cosa da tenere presente, che la massoneria è sempre pronta ad aiutare le chiese evangeliche, a dargli un aiuto in qualche, in qualche maniera, in qualche cosa, anche finanziariamente. Eh? E questo naturalmente serve, tutto questo serve alla massoneria per praticamente comprare il silenzio eh, delle chiese evangeliche e quindi per impedire alle chiese evangeliche di condannare la massoneria e la doppia appartenenza. Perché se c'è una cosa che la massoneria non vuole che le chiese facciano, è appunto che le chiese condannino la massoneria come opera del diavolo. Eh, Basta considerare, guardate, vi faccio un esempio, la massoneria ha fatto di tutto, ha mobilitato veramente i suoi eserciti, chiamiamoli così, per far togliere dal codice di diritto canonico, la scomunica, eh, del di diritto canonico della Chiesa Cattolica Romana la scomunica esplicita che era contenuta in questo codice e ci è riuscita. Praticamente tramite incontri particolari con dei rappresentanti della massoneria, e rappresentanti della Chiesa Cattolica Romana, sono riusciti a far togliere la scomunica esplicita dal codice di diritto canonico e loro considerano questa sparizione di questa condanna esplicita ai massoni una vittoria certo, è vero che la Chiesa Cattolica Romana si è premurata nel momento in cui gli è stato fatto notare che appunto non, non specificava più la, la parola massoneria o società massoniche e così via nel, nel codice di diritto canonico, è, è vero che si è premurata la Chiesa Cattolica Romana a fare presente che la sua posizione non era cambiata nei confronti della massoneria e per cui i, i, i cattolici massoni si trovavano in peccato grave, non possono ricevere la comunione e così via, è vero che si è precipitato diciamo, a fare questo, però i massoni comunque sia sono riusciti, sono riusciti nel, loro, nel loro intento. E poi bisogna dire anche un'altra cosa, nella Chiesa Cattolica Romana la, la condanna della massoneria è solamente una condanna di facciata alla fin fine poi. Eh, praticamente è una, è, una condanna, è una condanna teorica perché praticamente nella pratica sanno che ci sono nella Chiesa Cattolica Romana sanno chi sono i cardinali massoni ma non fanno assolutamente niente perché, perché il Vaticano è controllato, è controllato, dalla, è controllato dalla massoneria Vi ho fatto appunto questo diciamo, esempio per farvi capire come la massoneria ci tiene che nelle dichiarazioni ufficiali delle denominazioni perché qui stiamo parlando delle denominazioni evangeliche, non ci siano, non ci siano parole di condanna esplicite verso la massoneria espressioni come massoneria è eh, opera del diavolo, massoneria è un'istituzione diabolica, la massoneria, ehm, la massoneria si prefigge la distruzione della Chiesa, ecco, diciamo espressioni simili o oh, per esempio la condanna della doppia appartenenza, praticamente ehm, la massoneria chiaramente ci tiene che la denominazione non condanni, non condanni la doppia appartenenza, quindi del cristiano sia alla Chiesa che alla massoneria. Sono tutte cose queste qui, la massoneria ci tiene in maniera particolare, perché? perché la massoneria vuole lavorare nell'ombra, e per lavorare nell'ombra indisturbata non deve, non deve trovarsi davanti queste posizioni così rigide da parte delle chiese, e quindi ci tiene veramente molto a che, eh, praticamente, queste denominazioni non condannino in maniera esplicita la, eh, la massoneria, e soprattutto che non condannino la doppia appartenenza. E ancora vorrei dire che non condannino, e che non prevedano diciamo, eh, l'espulsione dei cristiani massoni dal loro mezzo, è chiaro, perché poi lì chiaramente quella è una cosa proprio che loro non, non, non sopportano in maniera più assoluta. Ora, ma com'è possibile che la massoneria si sia infiltrata nella Chiesa? Guardate! Eh, innanzitutto si è infiltrata nella Chiesa perché? perché si presenta la massoneria come una fratellanza che cerca di migliorare il mondo e generalmente si presenta eh, diciamo in questa maniera esibendo appunto eh, come si suol dire i loro, i loro trofei, trofei. Va, usiamo questa espressione nel senso, nel senso che che cosa fanno i massoni quando cominciano a corteggiare qualcuno per, eh, diciamo, tirarlo dentro nella massoneria? Gli cominciano, per esempio, a parlare dei noti scienziati che erano massoni, dei noti musicisti che erano massoni, eh? dei noti fila- uomini che erano dati alla filantropia, ecco, noti filosofi, eh, medici, insomma, gli cominciano a presentare questo aspetto della massoneria, eh? per eh, presentargli la massoneria come una società che si prefigge il miglioramento della società. E chiaramente nelle chiese evangeliche, siccome che, appunto eh, si prefiggono, bu- ormai pure tante chiese evangeliche, il miglioramento della società, ecco che tanti ci cascano dentro, no? non sapendo che dietro tutta que- questa è una facciata dietro cui si, si nasconda appunto il culto a Satana. Poi c'è un'altra ragione. Per cui la massoneria riesce a fare adepti nelle chiese evangeliche, perché la massoneria sostiene che è compatibile con tutte le religioni e non ha niente contro il cristianesimo. Loro dicono, no, ma noi non abbiamo niente contro il cristianesimo. Chiaramente questa è una menzogna, perché eh, la massoneria ha una filosofia, ha una dottrina, la la, la, la massoneria è contro la chiesa dell'iddio vivente. La massoneria, dovete sapere questo, non è per la verità ma la massoneria è contro la verità e questo lo affermiamo con ogni franchezza perché Perché Gesù Cristo un giorno disse chi è per la verità ascolta la mia voce e i massoni non ascoltano la voce di Cristo, semplicemente per questa ragione perché non sono per la verità. Loro ascoltano la voce voce di tanti, di di tanti cosiddetti maestri di morale, perché Gesù è uno dei tanti maestri di morale, Gesù per loro non è la verità, colui che ha detto la verità, Gesù ha detto la sua verità. Poi c'è Maometto che ha detto la sua verità, eh, Buddha che ha detto la sua verità, che tutti quindi vanno rispettati nella stessa, nella stessa maniera. Quindi sia chiaro questo. Chi rigetta Gesù Cristo, chi rifiuta di ascoltare in tutto e per tutto Gesù Cristo, vuol dire che non è per la verità, ma contro la verità. E i massoni, appunto, sono, sono tra questi. Quindi state, state, molto, state molto attenti. Poi, sapete, la massoneria dice di credere in Dio infatti i massoni la prima cosa che ci tengono a dire ma noi non siamo atei ma noi crediamo in Dio allora innanzitutto quando dicono di credere in Dio cosa vogliono dire? che loro credono in un essere supremo poi come si chiama questo essere supremo? Non interessa proprio niente alla massoneria, si chiama Allah, Buddha, eh, Yahweh, non importa, per loro praticamente un Dio, un Dio vale l'altro, perché appunto nella massoneria sono antidogmatici, antidogmatici. E quindi cosa succede? Ognuno può interpretare il Dio come vuole e allora cosa dicono i protestanti? Vabbè c'è libertà voglio dire, eh, la massoneria accetta un po' tutti e quindi appunto si sentono incoraggiati ad entrare nella massoneria perché la massoneria chiaramente concede libertà di pensiero. E poi, altra altra cosa da tenere presente, che molti massoni sono arrivati ad affermare che la massoneria esiste per assistere ed aiutare la Chiesa. E dicendo questo sono riusciti ad ingannare tanti evangelici, sì, sì, proprio eh, tanti evangelici, certo, non vengono messi in guardia dalla massoneria, è chiaro che poi cadono facilmente vittima di questi, di questi inganni massonici, chiamiamoli, chiamiamoli così. Allora... Eh, Voglio cominciare cominciare a parlare, parlerò solamente, eh, in questo caso ve lo lo ripeto, della massoneria nelle chiese protestanti all'estero e mi soffermerò solo solo, su alcune alcune nazioni, nazioni. giusto un po' per darvi un quadro, eh, un quadro di qual è la situazione a livello di massoneria collusa con le chiese, le, chiese, le chiese protestanti, o chiese protestanti meglio dire colluse con la massoneria. Allora, come eh, diciamo, ho già detto a più riprese, la massoneria è nata in Inghilterra nel 1717, hm? fu lì allora che nacque la massoneria speculativa, perché a quel tempo era stata solo una massoneria operativa, cioè la massoneria, oper- una massoneria operativa si intende quella che si occupa della costruzione di cattedrali e così via. Con la massoneria speculativa, appunto, con la nascita della massoneria speculativa furono fatti entrare nelle nelle logge anche filosofi, eh, diciamo, pastori, pastori protestanti e così via. Appunto, viene chiamata speculativa per questo, perché poi hanno cominciato a speculare. Allora, voi dovete sapere che sin dall'inizio le chiese protestanti sono state colluse con la massoneria infatti, infatti due dei eh, principali eh, chiamiamoli diciamo fondatori della massoneria speculativa sono stati due pastori protestanti i nomi sono questi il pastore anglicano John Theophilus Desaguilliers e poi il pastore presbiteriano James Anderson a cui appunto si devono le costituzioni dei liberi muratori, che poi furono adottate nel 1723. Quindi badate bene, un pastore anglicano è un pastore presbiteriano, ecco perché, ecco perché da più parti si è, fatto notare, si è fatto notare questa stretta correlazione tra protestantesimo e massoneria sin dall'inizio. Un'unione, diciamo, chiamiamolo matrimonio, chiamiamolo alleanza, potete chiamarla diciamo, in svariate maniere, sin dall'inizio, fratelli del Signore, e questa è una cosa che bisogna tenere bene a mente perché... Perché appunto quello è stato solo l'inizio, co- questa alleanza, questa collusione si è protratta nel tempo, nel corso dei secoli, e oggi ci troviamo che l'ambiente protestante sia all'estero che in Italia, poi come vedremo... Eh? Ma adesso fatemi parlare di quello dell'ambiente protestante all'estero, è proprio pregno di massoneria, pieno di massoni, massoni, che spesso si trovano veramente nei posti alti delle denominazioni protestanti e anche delle organizzazioni evangeliche. eh, la maggior parte, dovete tenere presente questo, la maggior parte dei massoni protestanti si trova all'estero, all'estero, quindi praticamente quando si parla di mondo anglosassone, no, ci si riferisce all'estero, però Inghilterra-America. Ecco, la maggior parte dei massoni protestanti si trova in, ehm, diciamo, negli Stati Uniti e appunto in Inghilterra, in, in, proprio queste sono le nazioni dove proprio le chiese protestanti pullulano di massoni, ma non è che, non è che, non è che diciamo, le altre nazioni come Germania e così via diciamo, ne, hanno, ne, ne hanno poche, anche lì ce ne sono vecchie, però sapete, c'è una stretta unione tra, eh, e, tra massoneria e protestantesimo, soprattutto in Inghilterra e negli Stati, negli Stati Uniti. E, certo non è che vi dovete fare l'idea che eh, tutti i protestanti, tutti i predicatori, tutti i pastori protestanti eh, siano stati accondiscendenti alla massoneria eh, o che siano stati massoni o amici, o amici di massoni, no, 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 no. Ci sono stati diversi predicatori che nel corso del tempo hanno riprovato pubblicamente la massoneria, l'hanno denunciata, hanno messo in guardia i fratelli dalla massoneria. Per esempio Charles, Charles Finney, per esempio, che era stato peraltro lui un massone, sì, lui veniva dalla massoneria, poi era uscito, e quando appunto si è convertito ha lasciato la massoneria e ha scritto, e ha scritto un, eh, diciamo un, un, libro, un libro intitolato Perché ho lasciato la framassoneria, perché chiaramente lui sentì questa, questa esigenza di, ehm, di mettere per iscritto le ragioni che lo avevano spinto a lasciare la massoneria e quindi lui riteneva, eh, Charles Finney ex massone, quindi che la massoneria fosse incompatibile con il cristianesimo eh? e infatti fu molto duro in questo libro, ma non può essere altrimenti come sono stato duro io nel mio libro così è stato, è stato duro pure, pure lui, ma perché lui chiaramente aveva, eh, era pienamente consapevole della natura diabolica Della massoneria, ed è questo appunto che devono fare tutti coloro che escono dalla massoneria eh, e che si convertono a Cristo, devono veramente denunciare pubblicamente, a voce per iscritto, la la massoneria, perché è è un'opera del diavolo. Eh, ora, la massoneria è, è nata in Inghilterra, partiamo dunque brevemente dall'Inghilterra. Diciamo qualche cosa sull'Inghilterra. Allora, la, la, la Chiesa di Scozia non vieta ai suoi membri di diventare massoni. Tenete presente questo, eh? La Chiesa di Scozia, e infatti dovete, ci sono delle, delle, diciamo, dei luoghi di culto della Chiesa di Scozia dove addirittura, addirittura entrano i massoni imparamenti massonici. Cioè, voi considerate, cioè, nel mondo anglosassone, guardate che avvengono delle cose, delle cose veramente tremende, tremende. Certo, nel 1989 l'Assemblea Generale ha dichiarato che, c'è, che c'erano delle difficoltà teologiche molto reali, no? diciamo, nell'essere massoni, da parte dei membri della Chiesa di Scozia, però diciamo, la cosa si è fermata lì, non, assolutamente non c'è nessun divieto di diventare, di diventare massoni nella Chiesa di Scozia. Poi c'è la conferenza metodista d'Inghilterra, praticamente nel 1985 cosa ha affermato? Che la massoneria rivaleggia con le credenze cristiane e ha chiesto ai metodisti massoni, eh, perché sa che ci sono tanti metodisti massoni, di appunto riconsiderare la loro appartenenza alla massoneria e poi eh, ha vietato gli incontri massonici nelle strutture, negli edifici della chiesa metodista però attenzione, non ha vietata ai membri di aderire alla massoneria, siamo sempre lì. Praticamente c'è sempre questo linguaggio ambiguo da parte di molte chiese, eh? riconoscono che magari ci sono delle, delle incompatibilità, però magari, alla fine poi non condannano la massoneria, non vietano ai loro membri di diventare, di aderire alla massoneria e non prevedono l'espulsione dei loro membri, dei loro membri massoni. E difatti, nella chiesa metodista, che cosa è successo? Che alcuni incontri massonici hanno continuato ad avere luogo in strutture della Chiesa metodista. E poi, eh, diciamo che a seguito di quel rapporto che fu, reda- che fu diciamo, steso... eh, che attestava l'incompatibilità tra l'appartenenza alla chiesa e alla massoneria, sapete che è successo? Che molti molti massoni metodisti hanno dato vita all'associazione dei metodisti massoni. Pensate, esiste pure l'associazione dei metodisti massoni. Stiamo parlando dei metodisti, cioè stiamo parlando praticamente di membri di quella denominazione, di quella grande denominazione protestante fondata da John Wesley, il predicatore John Wesley. Peraltro dovete sapere che esistono due loggi in Inghilterra, una a Londra e l'altra a Manchester, in cui i cui membri fanno parte interamente e esclusivamente delle denominazioni metodiste. Eh, Queste, naturalmente, sono delle delle informazioni che trovate nel nel mio libro e che credo che facciano chiaramente capire qual è la situazione veramente drammatica eh, in mezzo alle chiese protestanti, o comunque in mezzo a gran parte delle chiese protestanti all'estero. Poi, per esempio, molti ufficiali dell'esercito della salvezza sono massoni. Eh, L'esercito della salvezza, sapete, è quella organizzazione evangelica... eh, anche se, anche se praticamente, sì, la chiamiamo organizzazione evangelica, però dovete tenere presente che non hanno escluso, per esempio, il battesimo per, per immersione e anche la cena del Signore, hanno tolto praticamente gli ordinamenti del Signore. Comunque loro ehm, praticamente eh, si danno da fare quelli dell'esercito della salvezza per, per aiutare, aiutare i poveri, aiutare gli emarginati, eh, anche diciamo per aiutare... Eh, Diciamo a risolvere il problema dell'analfabetismo nel, in certe parti del mondo, insomma, si, si, danno da fare, si danno da fare per migliorare il mondo, va, usiamo questa espressione, molto meno per predicare invece l'Evangelo ai peccatori, perché una volta l'esercito della salvezza all'inizio è, si contraddistingueva proprio per la sua predicazione franca ai peccatori per quanto riguarda la salvezza, ma adesso l'esercito della salvezza è colluso col Vaticano, con la massoneria, ormai proprio, l'esercito della salvezza non è più quello, non è qui, non è più quello di una volta. È Difatti, molti ufficiali dell'esercito della salvezza sono massoni, pensate un po' voi, perché sapete che questa organizzazione praticamente ha la la struttura di un esercito, no? E, appunto, ci sono eh, gli ufficiali, e molti ufficiali dell'esercito della salvezza, in inglese Salvation Army, sono massoni, considerate un po' voi. Poi la chiesa presbiteriana del Galles è fortemente influenzata dalla massoneria, non solo, poi c'è la Chiesa d'Inghilterra, la Chiesa d'Inghilterra ormai da secoli che è proprio una roccaforte della Massoneria, pensate un po' voi, la Chiesa d'Inghilterra, quella praticamente che è sotto la regina, no? Che peraltro regina d'Inghilterra, che è chiamata la grande patronessa o la grande patrona della, della massoneria. Della massoneria. In merito alla chiesa d'Inghilterra, dovete sapere, vi faccio presente questo episodio per farvi capire quanti massoni ci siano in mezzo a questa questa chiesa. Eh, Cosa avvenne? Nel 2002 avvenne che eh, l'arcivescovo di Canterbury, eh, allora si chiamava Rowan Williams, fece una dichiarazione che fece molto scalpore. Lui praticamente affermò che il cristianesimo e la massoneria erano incompatibili. Guardate, questa la fece nel 2002, nel 2003 ha dovuto fare marcia indietro, ha dovuto fare marcia indietro, praticamente è stato costretto a scusarsi, a scusarsi con le centinaia di migliaia di massoni che ci sono nella chiesa di Inghilterra, dunque considerate un po' voi quanto sia potente potente la massoneria nella chiesa di Inghilterra, la presenza massonica nella chiesa di Inghilterra, questo è giusto per per farvi capire a che livelli proprio la massoneria è infiltrata nell'ambiente cosiddetto protestante. Germania, in Germania voi sapete che è la patria della riforma protestante, perché fu lì appunto che eh, appunto Lutero si scontrò con il papato eh? e appunto, fu lì che cominciò quella che è stata denominata riforma protestante. Bene, in Germania, anzi male... In Germania esiste la Massoneria Cristiana, ma vi rendete conto, fratelli nel Signore, qua cosa sia cosa veramente cosa, cosa dobbiamo sentire? Che esiste la massoneria cristiana! Eh, praticamente è una grande loggia massonica tedesca fondata nel 1770! ed è così collusa, le chiese evangeliche in Germania, le chiese protestanti, storiche, sono così colluse, e naturalmente metto in primo piano la chiesa luterana, perché poi chiaramente è la chiesa che in in Germania gode di maggior prestigio, è quella più diffusa, eh? la chiesa protestante appunto luterana, Voi dovete considerare questo, che recentemente, quindi non tanto tempo fa, il 29 settembre 2012, cioè ad, Hamburgo, ad Hamburgo, nell'edificio di culto della chiesa luterana chiamata, eh, diciamo, sarebbe la chiesa di San Michele, no? in, tede, in, in tedesco, in italiano, si sono radunati eh, in questo edificio di culto della chiesa luterana, qui non stiamo mica parlando di una moschea, non stiamo mica parlando Nemmeno, nemmeno di una basilica cattolica eh? stiamo parlando di un luogo di culto di una chiesa luterana si sono radunati 1500 massoni provenienti da tutto il mondo persino dall'Italia alcuni c'era Gustavo Raffi il gran maestro del, del Grand Oriente d'Italia per appunto rappresentare la, la massoneria italiana per fare che cosa? per commemorare con delle, ceri, delle cerimonie massoniche i 275 anni della presenza massonica in Germania Ecco, e naturalmente è stata la prima volta che si sono svolti dei rituali massonici nell'edificio di culto di una chiesa in Germania. Allora, vi rendete conto? Vi rendete conto diciamo, a che livello è la collusione tra chiesa luterana e massoneria in... Germania e a proposito i membri di quella chiesa sono stati sfrattati naturalmente per l'intera giornata perché chiaramente hanno messo un cartello, no? un cartello fuori eh, che appunto ne proibiva l'accesso, certo, per l'intera giornata, causa manifestazione. No? E quindi praticamente c'è cioè, come se niente fosse, no? lì c'erano 1500 massoni provenienti da tutto il mondo, no? ecco cattedrale chiusa, accesso legato. Ai, ai, ai cristiani naturalmente o comunque a quelli che si definiscono cristiani appartenenti alla denominazione protestante luterana ecco perché ma perché si doveva tenere la commemorazione massonica dei 275 anni della presenza massonica in Germania un abominio un abominio prendiamo anche la Svizzera perché naturalmente anche in Svizzera voi sapete in Svizzera praticamente eh, c'è stato Calvino a Ginevra Ah, anche lì chiaramente eh, uno dei, uno dei diciamo, più importanti riformatori assieme a Lutero e anche lì in Svizzera. Anche in Svizzera grande collusione tra eh, chiese protestanti e Massoneria. Sulla rivista praticamente eh, sulla rivista eh, Protestante Bon Novel, eh, che significa Buona Novella, praticamente in un'intervista sulla massoneria fatta da un giornalista eh, da un giornalista di questa rivista protestante al pastore Jean-Luc Royas teologo e massone lui stesso, perché lui dice proprio tranquillamente di essere un teologo e anche un massone a questa domanda ascoltate eh, si trovano dei pastori nelle logge in Svizzera? sapete che ha risposto questo pastore? sì, ma non tanti meno di cento anni fa ce ne sono di più in Francia, in Belgio e ancora di più nel mondo anglosassone la tendenza evangelica attuale è molto antimassonica, pertanto i pastori del risveglio nel XIX secolo a Ginevra erano massoni. Non esiste una posizione ufficiale delle nostre chiese, nelle nostre chiese, e niente impedisce ad un pastore di essere massone anche per i fedeli c'è una totale libertà. Vergogna, dico io, vergogna, guardate cosa dobbiamo, se dobbiamo leggere veramente, cosa dobbiamo leggere, che dei pastori praticamente dicono che c'è totale libertà di aderire alla massoneria, in Svizzera sì, come se niente fosse appunto, si parla della massoneria come se fosse, non lo so io, come se fosse un club, non lo so, un, un centro, un centro di, diciamo, per anziani, no? ecco sì, sì, può un pastore aderire alla massoneria, ma certo nulla glielo vieta, d'altronde voglio dire, ci sono delle compatibilità, loro ritengono che ci ha, quelli che sostengono che i cristiani possono diventare massoni, ci trovano sempre delle, delle cose compatibili, pensate, pensate un po' voi. Ma la cosa, che, la cosa che preoccupa, ci sono già, vabbè, ci sono dei pastori, ma il fatto è che in questa intervista questo pastore dice che ci sono meno di cento anni fa, cioè questo significa che cento anni fa ce n'erano molti di più in Svizzera di pastori evangelici, eh? Ma io dico una cosa, ma dinanzi a questa realtà così drammatica per le chiese evangeliche, ma come si fa a stare zitti? Ma come fanno taluni pastori a dire ma la massoneria non ci riguarda? Il Dio ci protegge, e eh? si è visto, e si è visto. Guardate un po' voi quanti massoni si sono infiltrati nelle chiese, e perché questo? Perché? Perché i pastori si sono messi a dormire. Si sono messi a dormire, quindi la massoneria è entrata in forza, proprio con tutti i suoi eserciti. Vergogna. Passo al Brasile al Brasile, perché in Brasile, voi sapete che il Brasile è una delle nazioni con maggiori evangelici, soprattutto pentecostali, di tutto il mondo, tanto che la Chiesa Cattolica Romana è molto preoccupata da questa emorragia che si è verificata, praticamente dal fatto che molti molti cattolici romani hanno abbandonato la Chiesa Cattolica Romana in questi ultimi decenni per aderire alle varie chiese evangeliche, soprattutto pentecostali, che loro chiamano sette naturalmente i cattolici eh? adesso aspettiamo di vedere come le chiamerà francesco ma forse sette non le chiamerà credo che le chiamerà comunità ecclesiali ma diciamo questa è una mia supposizione un presentimento eh, visto che è stato messo lì dalla massoneria allora eh, eh, in Brasile la commissione tra è molto, è molto grande è molto forte la commissione tra chiese e protestanti tra chiese protestanti e massoneria. Considerate considerate che, per esempio, eh, soprattutto i massoni sono diffusi nella chiesa battista e nella chiesa presbiteriana. eh. Eh, Per quanto riguarda i battisti, dovete sapere che gli emigrati dagli USA che si stabilirono in Brasile, praticamente a Santa Barbara, che è nello stato di San Paolo, eh, nel 1871 fondarono la prima chiesa battista brasiliana. Nel 1874... Eh? Quindi tre anni dopo che hanno fatto? Hanno fondato in quella città la loggia massonica George Washington, eh? gli hanno dato questo nome, George Washington che che voi sapete eh, è stato il primo presidente degli Stati Uniti ed era massone, massone, voi mettete in internet George Washington, eh, massone o freemason e poi vedrete che cosa vi viene fuori, poi tutti i ritratti di George Washington, eh, tutti gli aneddoti che appunto riguardano George Washington, era un potente massone. Ebbene, appunto, questi hanno fondato la loggia massonica George Washington. Allora, vi, fa, vi, vi dico qualche cosa d'altro, eh, José de Susa Marques, eh, che forse chiaramente a molti non dice niente, ma in Brasile è conosciuti, è, era conosciutissimo, molto famo, era molto famoso, era un famoso pastore teologo battista, eh, che, badate bene, ricoprì pure la carica del presidente della convenzione battista brasiliana e poi, era così, cos'era questo? Era membro del Grande Oriente del Brasile, l'equivalente del Grande Oriente d'Italia, no? Però in Brasile. Ed era, pensate, eh, membro del Consiglio Supremo del Brasile del rito scozzese antico ed accettato. Che voi sapete, il rito scozzese antico ed accettato è il rito più famoso, eh, praticamente più diffuso nel mondo rito di perfezionamento a cui possono accedere i maestri massoni cioè quelli che raggiungono il terzo grado dalla massoneria azzurra i primi tre gradi, vi ricordo, sono quelli di apprendista, compagno d'arte e massone eh, una volta che uno eh, massone, una volta che uno raggiunge il grado di maestro massone può passare a, diciamo, a quelli che sono chiamati riti di perfezionamento e eh, il rito scozzese antico accettato è il più, più famoso e più potente in tutto il mondo un altro pastore battista Rubens Lopez eh, fu, costui, anche lui presidente della convenzione battista brasiliana E questo fu anche vicepresidente dell'Alleanza Mondiale Battista, ed era un massone, era un massone, fratelli, per quello vi ho detto, guardate che i massoni, la massoneria punta sempre in alto nelle organizzazioni evangeliche. Poi abbiamo il pastore David Main, questo è morto nel 1995, che fu il rettore del seminario teologico del nord del Brasile ed anche presidente della convenzione Battista. Era anche lui un massone che aveva raggiunto il trentesimo 30, grado. Pensate un po' voi. In merito alla, alla chiesa presbiteriana, anche qui c'è una maria di massoni nel, nella chiesa presbiteriana brasiliana. Infatti, voi dovete considerare che nel, 1900, nel, nel 1903 c'è stata una frattura, una scissione nella chiesa presbiteriana, proprio a motivo di questo, perché una parte dei presbiteriani cominciò a proclamare che la massoneria era incompatibile per un cristiano. E infatti cosa è successo? Che dalla scissione nacque la chiesa presbiteriana indipendente del Brasile, eh? il cui fondatore appunto è stato Eduardo Carlos Pereira, eh, il quale, assieme ad altri pastori, si separò dalla chiesa presbiteriana perché riteneva incompatibile la massoneria con l'Evangelo di Cristo Gesù. Guardate, fratelli del Signore, io credo io credo che se in mezzo alle chiese evangeliche qua in Italia, guardate eh, adesso alle chiese protestanti storiche e anche alle chiese, alle chiese eh, pentecostali, eh, qualcuno, alcuni pastori eh, che sono contrari alla massoneria, che condannano la massoneria, se cominciassero pubblicamente a denunciare la massoneria, l'infiltrazione massonica in queste denominazioni, la filosofia massonica in queste denominazioni, io credo che si verrebbero, si verrebbero a creare delle fratture come nella chiesa presbiteriana e io credo che molti pastori sarebbero costretti, appunto quelli che eh, sostengono l'incontrovalibilità tra, cristian- tra massoneria e cristianesimo, sarebbero costretti ad uscirsene perché cacciati via dai dirigenti. Per quello è molto importante che noi facciamo presente che cos'è realmente la massoneria, affinché nelle chiese chiese avvenga proprio questo, che dei pastori eh, comincino veramente a predicare contro la massoneria e così vengono cacciati da queste organizzazioni che oramai sono controllate dalla, dalla massoneria. Ora, Eh, C'è un'altra cosa da dire a tale proposito, che ci sono stati anche pastori pentecostali massoni in Brasile, tra cui il noto pastore Paolo Leivas Macalao morto nel 1982 questo è stato il fondatore questo non era mica un pastore pentecostale qualsiasi, questo è stato il fondatore dell'Assemblea di Dio Ministero de Madureira Rio de Janeiro eh? e peraltro questo pastore compose e tradusse diversi inni che sono diciamo, parte dell'innario ufficiale dell'Assemblea di Dio poi un altro massone famoso nell'ambito diciamo, pentecostale è stato Tullio de Barros Ferreira lo so che questi nomi possono non dire niente a voi, ma guardate che quando si parla di questi nomi in Brasile si parla di nomi molto importanti, ecco. è morto questo Ferreira nel 2007, questo era pastore dell'assemblea di Dio eh, di Sao eh, Cristovao, Rio de Janeiro, anche lui era massone, e queste cose sono pubbliche, sono pubbliche. Allora, vi rendete conto? Ora dovete sapere che in Brasile la massoneria è così diffusa in ambito evangelico che recentemente stanno avvenendo tutte queste cose qui, recentemente ho notato, ne stanno stanno accadendo molte eh, di queste cose recentemente. eh. Il 3 agosto 2011 più di 60 massoni evangelici appartenenti a circa 10 differenti chiese evangeliche si sono radunati presso un hotel a Rio de Janeiro per dare vita sapete a che cosa? Al movimento di integrazione degli evangelici massoni, pensate un po' voi, pure un movimento per l'integrazione degli evangelici massoni, il cui obiettivo sapete qual è? Quello di combattere le persecuzioni o discriminazioni che i massoni evangelici soffrono per opera delle loro chiese, famiglie e amici. Per colpa, dicono i massoni, di assurde menzogne disseminate in maniera irresponsabile dai nemici dell'ordine massonico. Queste parole le ho trovate scritte sul sito del Grande Oriente del Brasile. Avete capito dunque che cosa? Questi qua stanno, stanno andando al contrattacco, eh? I massoni cosiddetti evangelici stanno andando al contrattacco in Brasile. Perché guardate che in Brasile ci sono molti pastori che pubblicamente, eh, evangelici anche pentecostali, che riprovano la massoneria. La riprovano, la condannano e mettono in guardia dei pastori massoni, fanno i nomi dei pastori massoni. eh? Quello che non avviene in Italia, eh? quello che non avviene in Italia, vergogna, ma noi speriamo veramente, vivamente, che quanto prima comincino veramente, comincino veramente eh, tanti pastori qui in Italia veramente a denunciare la presenza della massoneria in mezzo alle chiese protestanti lo speriamo vivamente per il bene dell'Assemblea dei Santi quindi avete capito cos'è successo qui, qui hanno dato vita a questo, a questo movimento e il, quello che ha diretto il culto massonico perché mo' c'è pure il culto massonico no, in quel raduno, si chiama Lindenberg Mendes Vian ed è un, un diciamo, una persona molto altolocata nell'ambiente evangelico evangelico e protestante in, in Brasile in Brasile e eh, poi un'altra cosa, in Brasile questi pastori pentecostali sono ancora in vita, ma bisogna fare i loro nomi, sono amici del Grande Oriente di Goiás eh, e collaborano con esso, allora eh, i loro nomi sono il pastore deputato federale Joao Campos, sì perché sapete là eh, sono proprio, tanti pastori sono proprio dentro la politica, sono pure deputati, eh, deputati a parlamenti e così via. Questo è un grande amico del Vescovo Manuel Ferreira, praticamente questo questo pastore è pastore dell'Assemblea di Dio e deputato federale per il PSDB-GO, è leader della FPE, fronte parlamentare evangelico. No, queste cose devono essere essere sapute, perché qui magari, adesso qualcuno ascolterà questa mia predicazione contro la massoneria, e magari viene dal Brasile, si trova trova in Italia, e le deve sapere queste cose, perché magari fa parte di una denominazione di cui questi elementi eh, sono sono membri. E poi c'è un altro pastore deputato di Stato, questo, si chiama Daniel Messac, pastore della Chiesa dell'Assemblea di Dio Madureira vedete, questi sono amici, amici del Grande, del Grande Oriente, quindi amici della massoneria, eh? e sono cose che si risapute, ora, sempre per confermare la presenza di massoni ad alto livello nella, nel Brasile, nelle chiese evangeliche brasiliane, eh, c'è la testimonianza importante di Stefani Saad, voi mettete su Youtube Stefani Saad, eh? e poi vedrete cosa vi esce, vi, esce appunto, vi escono diversi video dove c'è Questo credente che, grazie a Dio, è uscito dalla dalla massoneria, eh? lui aveva raggiunto il trentatresimo grado del rito scozzese antico ed accettato, è uscito e ha cominciato a denunciare la massoneria. E lui praticamente dice che quando era nella massoneria, sapete come come si, si è definito, un pastore evangelico che illudeva le persone. Pensate, pensate, lo dice, sì, lo dice proprio lui, ma il Signore lo ha salvato. Cosa afferma nella sua testimonianza video, che è molto importante? Che i dirigenti delle denominazioni evangeliche più importanti, comprese le assemblee di Dio brasiliani, sono massoni e le chiese evangeliche sono sotto il controllo della massoneria, che opera come una mafia. Queste sono parole di un credente che Dio ha liberato laccio della massoneria. Eh? Ha fatto i nomi e ne ha fatti a decine di nomi. E ve li dico io i nomi che ha fatto, Edir Macedo, vescovo e fondatore della Chiesa Universale del Regno di Dio, che peraltro vuole costruire, sapete che cosa? Il Tempio di Salomone, una replica del Tempio di Salomone in Brasile, eh? che voi sapete il Tempio di Salomone è molto caro alla massoneria perché praticamente il, il, la leggenda di Iram Abiff sì, eh, diciamo, è collegata alla costruzione del Tempio di Salomone. Un altro nome che lui ha fatto è quello di José Wellington Becerra da Costa, che è, pasto, è presidente della Convenzione Generale dell'Assemblea di Dio in Brasile. Altro nome, ha fatto il nome di Manuel Ferreira, pastore dell'Assemblea di Dio di Madureira. Un altro nome ancora, Silas Malafaia, pastore della Igreja Assemblea The de Deus Victoria in Cristo di Rio de Janeiro che questa è una comunità grande che ha 20.000 membri e che è stato vicepresidente della Conven- Convenzione Generale dell'Assemblea di Dio del Brasile e poi ha fatto il nome anche del reverendo si chiamano così alcuni pastori Isaias de Sousa Massiel della chiesa presbiteriana eh? ehm, che dire? la situazione è drammatica eh, ah, in merito a questo Isaiah de Sousa Massiel, eh, questo veramente, eh, veramente diciamo, potente, eh, potente in, in Brasile, praticamente è presidente dell'OMEB. Che cos'è l'OMEB? È l'ordine dei ministri evangelici in Brasile e all'estero. Sapete quanti ministri, eh, diciamo, di culto evangelici sono in questo MEB, eh, di cui è presidente questo massone, questo massone, se voi andate sul sito del Grande Oriente, del, del, del Grande Oriente indipendente, mi pare, eh, mi pare che sia il Grande Oriente indipendente, sì? di Rio de Janeiro, sul sito, troverete, vabbè che lo lo vedete pure sul sul mio libro, troverete proprio questo pastore presbiteriano, proprio in abiti, in paramenti massonici, quindi con tanto di grembiule e così via, con la casacca casacca massonica, ma ci rendiamo conto, i i pastori membri di questa associazione qua, o mebbe, sono 27.000! 27.000, sapete cosa significa? Ma qui veramente, fratelli e signori, eh, qui la cosa è drammatica, eh? questo è stato Gran Maestro del Grande Oriente Indipendente di Rio de Janeiro dal 1981 al 1984, ma vi rendete conto che cosa sta succedendo? Allora, riflettete, quanti pastori evangelici in questi ultimi decenni sono approdati in Italia, eh? Terra di conquista, naturalmente, voi lo sapete, l'Italia è una terra di conquista, oramai è diventata una terra di conquista per i brasiliani, per i coreani, per i cinesi, oramai vengono qui eh, a portare tanti di questi predicatori falsi, eh? le loro loro eresie. Allora, vi vi dico questo, ma vi rendete conto che cosa significa questo? eh? Che sicuramente qui in Italia, tra tra i pastori evangelici che fanno parte di queste chiese Eh, ci ci sono praticamente possono esserci tranquillamente innanzitutto pastori massoni e poi, e poi queste chiese, eh, queste chiese naturalmente, sono, diciamo, possono essere strettamente, strettamente diciamo, ehm, connesse con la massoneria. Beh, D'altronde, beh, bisogna dire che, per esempio, la chiesa universale del Regno di Dio, per esempio, fondata da Edir Macedo, per esempio, è in Italia. Eh? Non è che, ci, sia, non è che ci, si deve, ci si deve meravigliare, però sapete, ce ne sono, sono tante di, di ormai di chiese, di, chiese brasiliane qui, di chiese brasiliane qui in Italia, no? e, e quindi chiaramente voi immaginate un po' voi che cosa, che cosa può esserci in mezzo a queste chiese pentecostali brasiliane, pastori massoni, diaconi massoni, anziani massoni, membri massoni, eh? E chiaramente poi in questa maniera la massoneria poi prende, prende piede anche poi nel, nel, nell'ambiente evangelico italiano e soprattutto quello pentecostale, certo, ma è così che funziona. Voi dovete sapere che questo Isaia de Susa Massiel eh, era intimo amico del pastore massone Paolo Leivas Masalao dell'Assemblea di Dio, Ministero de Madurera, eh, ed è tuttora in ottimi rapporti con questa denominazione pentecostale quando si incontrano, si abbracciano, eh, Irmao, Irmao, fratello, no? si dice in Brasile. Eh, in, si dice in portoghese e si salutano, si abbracciano si invitano nella radio, alla televisione è eh, così fratelli ormai si può parlare di, ma, di diciamo eh, di, di masso, masso mafia praticamente masso mafia evangelica eh? ma sì, oramai fratelli del Signore le cose stanno così dovete considerare che la massoneria è penetrata anche nella congregazione cristiana del Brasile la CCB la sigla è CCB, che è una delle denominazioni pentecostali più grandi che ci sono in Brasile, conta alcuni milioni di membri, il cui fondatore fu Luigi Francescon, di origine italiana, che appunto è messo tra i cosiddetti pionieri del movimento pentecostale. Francesco Toppi, per esempio, eh, ha scritto anche un libro su, ehm, su, Luigi, su Luigi Francescon. Luigi Francescon dovete sapere che è un libro edito da Adi Media eh, Luigi Francescon dovete sapere che chiaramente ricopre sempre una posizione molto molto importante nel nel pentecostalismo italiano, attenzione non sto dicendo che Luigi Francescon era massone eh, perché poi lo so poi qualcuno comincia a attribuirmi queste cose no, no, assolutamente, non sto dicendo che Luigi Francescon era massone, sto solo dicendo che la denominazione che ha avuto come fondatore lui, eh, praticamente, praticamente in, questi anni, in questi ultimi anni ha subito un'infiltrazione da parte della massoneria e questo lo dicono dall'interno di questa grande denominazione pentecostale, dei fratelli ci sono infatti i conduttori di chiesa che sono massoni, e si dice che ci sono persone vicino al presidente della congregazione cristiana del Brasile eh, che sono legate alla massoneria, non solo Ci sono fratelli che hanno affermato che da qualche tempo hanno cominciato a notare segni e toccamenti massonici nel corso delle assemblee annuali della CCB. Allora, fratelli, tutto questo è chiaro che che fa parte di un quadro drammatico adesso chiaramente alcuni cominciano a dire ma qua cosa sta succedendo, siamo in mano ai massoni qua. no, noi non siamo in mano ai massoni e nemmeno vogliamo esserlo però un dato di fatto, cioè un, è un dato di fatto che molte chiese oramai, eh, diciamo, in molte chiese è penetrata proprio la massoneria che ormai ha preso il controllo di tante, di tante denominazioni e questa, la massoneria si sta diffondendo sempre di più nelle, anche nelle chiese, nelle, chiese pente, nelle chiese pentecostali perché questa congregazione, congregazione cristiana L'Italia del Brasile è una denominazione pentecostale, sapete, è una denominazione pentecostale, ma d'altronde cioè, non è che ci si poteva aspettare che la massoneria rimaneva, rimaneva indifferente, no, senza fare niente davanti a una congregazione che, prendeva, che comprende alcuni milioni di membri. Eh, passiamo passiamo agli, Stati Uniti, eh, agli Stati Uniti d'America, dove voi sapete che la massoneria è molto radicata, eh, diciamo, eh, ci, sono studiosi, ci sono studiosi della massoneria, studiosi seri, eh, non i ciarlatani. Eh, non persone che si dicono studiosi e poi non hanno studiato un bel niente, eh? o si dicono storici eh? e non hanno studiato la storia, perché, sapete, ci sono pure di questi, di questi elementi! La, la, gli Stati Uniti d'America si possono definire uno stato massonico, almeno secondo quello che dicono questi studiosi e le prove che esibiscono sono prove schiaccianti. Ora, ehm, l'ex massone americano Jack Harris ha affermato Ascoltate cosa ha affermato. Eh, lui ha scritto un libro, si chiama Freemasonry, the invisible cult in our midst, cioè la framassoneria, il, la setta invisibile nel nostro mezzo. Allora, a pagina 10 ascoltate cosa dice. Molti pastori, anziani, diaconi, amministratori e insegnanti della scuola domenicale sono massoni. Un altro ex massone ha affermato che molti predicatori che avevo conosciuto e amato e rispettato erano massoni, ma vi rendete conto fratelli del Signore? Mm? come fanno a sapere queste cose? perché loro sono ex massoni e li hanno conosciuti i pastori, gli anziani di chiesa i diaconi di chiesa i eh? famosi predicatori, quando loro erano nella massoneria considerate che la convenzione battista del sud una grande denominazione battista eh? secondo quanto viene riferito da un rapporto del 2000 eh? si dice che più di mille pastori di questa denominazione siano massoni, eh, eh più di mille pastori, eh sapete questo perché? Perché la, la Convenzione Battista del Sud, nel 1993, praticamente ha fatto una dichiarazione che è a dir poco sconcertante, cioè ha dichiarato che l'appartenenza alla massoneria è una questione di coscienza personale, per cui un battista è libero di aderirvi o meno, è eh, Sapete quanti, quanti massoni vengono stimati a diciamo, essere presenti in questa denominazione? Tra i 400.000 e i 500.000 battisti del sud, fratelli del Signore. Ma questi sono numeri veramente che, che sono impressionanti. Ma che sono impressionanti. E questo ha fatto qua a proposito. Questo fatto, sapete da chi viene preso? Viene preso dallo studioso cattolico Massimo Introvigne, il direttore del Cesnu, con cui collabora Alessandro Iovino, eh? membro delle Assemblee di Dio in Italia e in un suo scritto Massimo Introvigna Massimo Introvigna è proprio prendendo spunto proprio da questa dichiarazione della Convenzione Battista del Sud che lascia praticamente la parten- diciamo, la de- l'aderire alla massoneria eh, diciamo, la lascia alla, alla libertà dell'individuo prendendo spunto da questo praticamente fa comprendere, fa comprendere che il fatto che questa Convenzione Battista del Sud non abbia condannato la massoneria e la, 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 la doppia appartenenza significa che c'è una massoneria buona che è praticamente quella anglosassone, che non è anticlericale. Sappiate, fratelli, questa è una menzogna, è una falsità, perché la massoneria per sua natura è contro la Chiesa, la massoneria per sua natura è contro Cristo, è contro l'Evangelo, è contro la dottrina di Cristo, non importa di quale, deno, di quale obbedienza diciamo, sia il massone, non importa di quale rito, vi posso assicurare che la massoneria, la massoneria non è mai una cosa buona per un cristiano. No, non è buono, questo lo dico perché questa idea, questa idea si, si è diffusa in mezzo all'ambiente evangelico italiano, anche tramite i libri di Massimo Introvigne, che vengono naturalmente letti anche in ambito, in ambito, eh, in ambito evangelico. E qual è il problema però? Che se i libri di Massimo Introvigne vengono letti da uno che non conosce realmente cos'è la massoneria e eh, dirà, ah, beh, se lo dice Massimo Introvigne allora, vuol dire che c'è una massoneria che è buona e badate bene, e quindi a cui un cristiano può aderire, e badate bene che questa posizione del noto studioso cattolico è stata riprovata e viene riprovata pubblicamente da prelati della Chiesa Cattolica Romana. Eh? Quindi, adesso nessuno mi venga a dire che ce l'ho pure con Massimo Introvigne, eh? perché Massimo Introvigne è stato smascherato per questa sua posizione eh? N- proprio in ambito cattolico romano, perché voi dovete sapere che diciamo, ci sono cattolici romani, che sono chiamati i tradizionalisti, eh? che proprio combattono la massoneria e hanno compreso, eh, diciamo, perfettamente cos'è la massoneria, nel senso che hanno compreso che è incompatibile con la fede, con la fede in Cristo, con l'Evangelo e così via. No, lo hanno compreso, pensate, tanti cattolici lo hanno compreso, tanti protestanti no. Eh? E quindi questa posizione di Massimo Introvigna viene, viene considerata da loro, giustamente dico io, è una posizione sbagliata, una posizione sbagliata. Ora, io non so che cosa abbia spinto Massimo Introvinghe a fare questa dichiarazione, eh, questa falsa dichiarazione, eh, o a presentare praticamente, diciamo, la massoneria in questa parte. Comunque vi dico di guardarvi da Massimo Introvinghe e da tutti coloro che sono suoi stretti collaboratori. Quindi, che ha orecchi da udire oda. Ora, oltre alla maggiore denominazione battista americana, anche altre denominazioni protestanti americane, eh, diciamo, non hanno, diciamo, ufficialmente eh, condannato la massoneria e non hanno, diciamo, nessuna obiezione alla doppia appartenenza eh, dei loro membri alla massoneria, e quindi non prevedono l'espulsione dei membri, diciamo, di chiesa che sono massoni, eh? allora sono quella metodista, quella presbiteriana e quella episcopale, qui veramente i pastori proprio sono tantissimi, eh? sono tantissimi, ma voi considerate, ci sono chiese, ci sono chiese metodiste in, in, in America che praticamente invitano i massoni, imparamenti, imparamenti eh, come si dice, massonici, <ride> diciamo, a, a, fare delle, a, a presiedere, diciamo, delle... sono chiamate le pose della prima pietra. Eh? Ho, abbiamo, ho messo alcuni video recentemente... Eh? praticamente, sapete, no, sono chiamati i massoni sono i liberi muratori no? perché chiaramente eh, la loro storia chiaramente parte dalla massoneria operativa e allora eh, cosa succede? Vengono chiamate delle logge addirittura per fare la, la, la posta della prima pietra quando si deve costruire un locale di culto Dico, di, di, di locale di culto di, 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 chiese, di chiese protestanti in America, ma fratelli ma qui veramente, cioè, eh, drammatica la situazione, la situazione è drammatica, molto, molto drammatica. Eh, vedete la, la chiesa presbiteriana, per esempio, no? a cui apparteneva De eh, eh, no? Voi direte di chi è De Fabulos? È il Favoloso! E chi è il Favoloso? Il Favoloso è la traduzione di Fabolos, no? Ma è Frank Bruno Gigliotti, l'amico dell'Assemblea di Dio in Italia, no? Colui col quale si allearono le assemblee di Dio in Italia nel dopoguerra era della Chiesa presbiteriana eh? e anche altri pastori, anche altri pastori diciamo. Mm, eh, a cui, eh, altri massoni che erano pastori erano proprio di questa chiesa presbiteriana Frank Bruno Gigliotti è diventato l'incubo delle assemblee di Dio in Italia a sentirne parlare scappano da l'Uni eh? si turano le orecchie perché hanno scoperto che la storia dell'assemblea di Dio in Italia la storia, la vera storia eh, comprende anche un personaggio veramente malvagio come appunto il massone e agente della CIA Frank Bruno Gigliotti di origine calabrese un uomo veramente che si è fatto in quattro come si suol dire per le assemblee di Dio in Italia noi non sappiamo tutto quello che ha ottenuto in cambio dalle assemblee di Dio in Italia ma qualcosa chiaramente ha ottenuto sicuramente non ha fatto quello che ha fatto per amore dell'Assemblea di Dio in Italia o per amore della della verità, ve lo posso assicurare. Frank Bruno Gigliotti, che poi è diventato a suo tempo massone del 33 grado del rito scozzese antico ed accettato, ecco, faceva parte proprio della chiesa presbiteriana. Considerate un po' voi, un un uomo veramente che nel secondo dopoguerra in Italia fece ottenere Vabbè, dopo magari un giorno voi ne parlerò pure più diffusamente di questo Frank Bruno Gigliotti comunque invischiato, invischiato nelle questioni politiche, invischiato in stra- nella strage di Portella della Ginestra eh, che, si, appunto, eh, che ci fu in, in Sicilia, poi nella scissione di un partito diciamo, molto conosciuto a quel tempo, molto, molto, molto forte, e poi che dire altro, chiaramente essendo un agente della CIE veramente era proprio, si intrufolava da tutte le parti, nel Vaticano da tutte le parti, poi era un uomo estremamente arrogante, un uomo massone che aiutò molto la massoneria italiana che veniva appunto dal periodo fascista durante durante il quale era stata perseguitata, e chiaramente fu Frank Bruno Gigliotti a far rivivere la massoneria in Italia, infatti fu tramite lui che la massoneria italiana ottenne il riconoscimento delle due giurisdizioni, delle due potenti giurisdizioni massoniche che ci sono, che ci sono in America. Ma, Dio volendo, ci, ritornò, ci ritornerò su The Fabulous. È, è, un, è, un, è un soprannome che si è dato lui. Lui ha scritto o ha fatto scrivere un, lib, un libricino, eh? The Fabulous Frank Gigliotti, no? che io ho citato anche nel mio libro. Ecco perché, appunto, noi ormai lo chiamiamo The Fabulous, l'amico stretto di Gorietti. Eh? Che avete visto nella fotografia quando si trovava eh, in America e si trovava nella fotografia Frank e Bruno Giotti, assieme ad altri massoni peraltro, perché non era solo Frank e Bruno Giotti, eh, si trovava eh, Gorietti. Già, Gorietti e altri esponenti dell'Assemblea di Dio di quel tempo si, eh, erano appunto con questi massoni, erano andati dal, dal, dall'ambasciatore Tarchiani appunto per eh, promuovere la causa pentecostale, praticamente per chiedere chiedere la fine della persecuzione contro i pentecostali in Italia e l'ottenimento della libertà libertà religiosa. E quindi Frank Bruno Gigliotti, l'amico e alleato, il caro amico e alleato delle Assemblee di Dio in Italia, era appunto della chiesa presbiteriana negli Stati Uniti, lui si presentava come il reverendo Frank Bruno Gigliotti pastore, pastore di una chiesa presbiteriana pensate un po' voi, pensate un po' voi fratelli nel Signore eh, andatevi a leggere veramente la storia di Frank e Bruno Gigliotti così come l'ho trascritta nel libro e vi renderete conto veramente che individuo, che individuo ma veramente quando uno considera che le assemblee di Italia si sono messe con quell'individuo là cioè, veramente, quante cose si possono dire a tale riguardo? Ma quante? Eh? C'è un detto che dice dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. No? Sapete questo detto del mondo? Sapete, la gente del mondo conia veramente delle frasi talvolta che in effetti fanno capire molto. Eh sì, dimmi con chi vai e ti dirò, e ti dirò chi sei. Già, già. E infatti... Abbiamo visto con chi, con chi si sono messi l'Assemblea di Dio in Italia, eh? Frank, Bruno, Giotte, poi c'era anche Charles Fama, poi c'erano, altri, poi c'erano altri massoni. Comunque, Dio volendo, ci ritorneremo su The Fabulous. Allora, eh, chiaramente, eh, questo spiega la, la, grande, la grande presenza appunto, di, eh, di massoni eh, in, queste, in queste chiese, in queste denominazioni. C'è un libro c'è un libro molto conosciuto in ambito massonico diciamo, nella, nell'ambito della massoneria anglosassone che è 10.000 eh, famosi fra massoni eh? e c'è anche un altro libro è stato scritto allora, questo dei 10.000 famosi massoni è stato scritto da William Denslow mentre eh, c'è un altro libro eh, The clergy and the craft cioè il clero e l'arte perché la massoneria è chiamata l'arte o arte reale, scritto da Forrest Haggard anche questo un ministro di culto protestante di una chiesa protestante e ecco, basta leggere questi libri per rendersi conto quanti pastori, predicatori eh, massoni facenti parte di queste denominazioni esistono solo negli Stati Uniti è impressionante eh? Valate bene però che eh, i massoni sono presenti anche in quelle denominazioni che ci tengono a fare con questa precisazione che nessun massone può ricoprire incarichi di governo nella Chiesa eh, o magari nessun, nessun massone può essere diciamo, membro eh, della, de, di, quella, di quella denominazione, eh? quindi State molto attenti perché talvolta, talvolta eh, queste dichiarazioni sono solo dichiarazioni di, fo- di facciata, perché poi nella pratica non viene assolutamente fatto niente, né per combattere la massoneria e neppure per espellere, espellere quelli che vengono scoperti essere massoni. E eh, Kate Harris, eh, autore del libro The Masonic Christian Conflict Explained, cioè il conflitto massonico-cristiano spiegato, ha fatto queste affermazioni che, mh, che vi voglio leggere per farvi capire, per, farvi capire, diciamo, sem- per, per confermarvi, la, con, la, l'intrusione della massoneria nelle chiese protestanti. Dice così: La schiavitù della framassoneria ha colpito il corso spirituale di molti individui, persino denominazioni intere, offrendo i mezzi tramite cui molte persone sentenziano se stesse all'inferno, riponendo la loro fiducia nelle cose sbagliate per la missione al regno di Dio. Sono parole scritte nel, appunto, in questo libro, a pagina 111. Poi dice anche così, un numero significativo di massoni mantengono ancora posizioni di governo in chiese della nostra nazione. Poi un libro massonico fa notare eh, che... ehm, che quali insegnanti della Bibbia e della scuola domenicale questi massoni, attenzione cosa dice questo testo massonico, stanno apportando all'interpretazione della Bibbia molte delle grandi rivelazioni della massoneria in tema di religione, come la salvezza per meriti personali, l'idea che tutti gli uomini sono figli di Dio e quindi fratelli. Ma senza dottrina o teologia. In altre parole, la Bibbia viene reinterpretata dai massoni per conformarla alla dottrina massonica. Questa informazione è presente nel libro di John Ankerberg, eh, Gli insegnamenti segreti della loggia massonica, a pagina 45 e 46. Avete notato dunque Eh, che cosa viene detto? Praticamente che ci sono massoni che sono praticamente a capo delle scuole domenicali nelle nelle chiese e che cosa stanno facendo? Stanno interpretando la parola del Signore eh, per conformarla alla filosofia massonica e quindi stanno ehm, stanno portando avanti quello che è il piano massonico, quello di distruggere Distruggere l'Evangelo o il cristianesimo mediante le, le stesse chiese evangeliche, infatti, vedete. Che cosa fanno questi massoni che fanno le scuole domenicali in queste chiese protestanti? Praticamente hanno introdotto il concetto di salvezza per meriti personali, che voi sapete che è una falsità, perché la Bibbia dice che eh, per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, ciò non viene da voi. Quindi non è per opera, affinché nessuno si glori. Quindi, vedete, la massoneria cerca sempre di portare avanti le le sue idee, che sono contrarie alla parola del Signore. E una delle sue idee, una delle sue dottrine fondamentali è quella appunto della salvezza per opere. Perché, secondo la Massoneria, l'uomo si salva da sé, eh, mediante le proprie opere, senza assolutamente eh, credere nel Signore Gesù Cristo. E di difatti, questa idea si, fa- si sta facendo sempre più larga in mezzo alle chiese protestanti. E ci credo, c'è cioè la Massoneria. Voglio dire, una volta che la Massoneria è entrata eh, diciamo, con, questo, con questi eserciti. Voglio dire, è è ovvio, eh? se se è vero che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, non ci dobbiamo meravigliare di quello che sta succedendo. E poi anche l'idea, per esempio, che tutti gli uomini sono figli di Dio e quindi fratelli, anche questa, diciamo, idea massonica eh, si va diffondendo sempre di più nelle denominazioni protestanti. eh? E infatti questa è la ragione per cui non, non si sente la necessità di predicare il ravvedimento, la fede in Cristo come unico mezzo di salvezza ai peccatori che appunto dicono, ma siamo tutti fratelli, così adesso andiamo a dirgli a quelli di cambiare religione? Eh? Per cui alla fine, alla fine sono, tutti, sono tutti figli. quest'altro, un'altra, un'altra eresia, un'altra eresia che si sta diffondendo nelle chiese protestanti proprio per opera dell'esercito massonico che si è infiltrato appunto nelle file delle chiese protestanti. Ora, mi voglio soffermare adesso su... su, su Brevemente cercherò di essere il più breve possibile su tre predicatori molto conosciuti americani che sono massoni. Il primo è Billy Graham, Billy Graham famoso predicatore americano e un massone. Ci sono diverse prove che, eh, che diciamo, assicurano che eh, Billy Graham, il predicatore, il predicatore di cui si dice che ha predicato a più persone eh, eh, diciamo, sulla faccia della terra. Ma la, la, prova, la, prova principale, la prova principale è, quel, è quella che appunto eh, è la testimonianza di Jim Shaw, Jim Shaw eh, era un massone che aveva raggiunto il trentatresimo grado, e il signore poi lo ha salvato e lui è uscito dalla massoneria e ha scritto un libro, The Deadly Deception, cioè l'inganno mortale, e lui da ex massone ha raccontato diverse cose, ha, la, eh, il gio- ha parlato del giorno in cui lui ricevette il 33° grado massonico del rito scozzese eh, antico ed accettato. Ora, lui dice su quella cerimonia queste parole a pagina 104-105, e tenete presente che eh, assieme a lui diciamo, c'è un altro nome, Tom McKinney, che appunto con lui fu coautore di questo libro, è un libro in inglese, però chi conosce l'inglese io lo, gli consiglierei di leggerlo, ha detto queste parole, ascoltate, c'erano alcuni uomini estremamente importanti quel giorno inclusi un re scandinavo due ex presidenti degli Stati Uniti d'America, un evangelista inter- internazionalmente importante due altri predicatori inter- internazionalmente importanti e un ufficiale molto alto del governo federale, colui che effettivamente mi diede il certificato del 33 grado alcuni fecero solo delle brevi apparizioni, altri stettero molto più a lungo ora Tom McKinney, che è coautore, appunto, come vi ho detto con show del libro, ha detto che l'evangelista internazionalmente importante che rappresenta quella cerimonia era Billy Graham. E badate, non è una calunnia, perché l'associazione di Billy Graham ha confermato questa circostanza. L'ha confermata, cioè... Ha detto che in effetti Billy Graham in quell'anno, in quell'anno partecipò a quella cerimonia diabolica. Perché è una cerimonia diabolica che si tiene in un luogo, in un un tempio, eh, non solo di idoli, ma veramente in un tempio che è un albergo di demoni. Di demoni. Ecco. Eh, dice appunto che era Billy Graham e che il nome di Billy Graham, ha detto Tom McKinney, è sta, era stato rimosso dal libro prima della pubblicazione, altrimenti la casa editrice non l'avrebbe pubblicato. Non solo, Show prima di morire ave- disse a Tom McKinney che Graham, cioè Billy Graham, era un massone del grado. altra cosa. Billy Graham non ha mai personalmente negato di essere un massone, mai! Peraltro, noi nel, io nel libro ho messo la foto di una lettera di Tom McKinney, in cui appunto lui afferma, Tom McKinney, che è convinto che Graham sia. Eh, diciamo che si è convinto che Billy Graham è un massone quando gli ha scritto e Billy Graham gli ha risposto in una maniera elaborata, praticamente gli ha dato una non risposta, una elaborata non risposta, e lui da questo si è convinto, sono cose che ha detto Tom McKinney, io riporto chiaramente quello che dicono costoro, eh? e quindi da questo si è convinto che Billy Graham è massone. E poi, voglio dire, ci sono altre prove, il nome di Billy Graham compare sulla copertina del libro, The History of Freemasonry, cioè la storia della framassoneria, scritto da Albert Michael, un noto, un noto, diciamo, un noto massone di alto, di alto grado. Poi il nome di Billy Graham è apparsa nella sezione intitolata Massoni famosi della loggia dello stato della Louisiana, eh? e in una sottosezione intitolata Altri, ehm, Altri Massoni famosi. Nella lista c'era anche Billy Graham, perché dico c'era, perché praticamente appena fu scoperto il suo nome, dei fratelli cominciarono subito a far sapere questa cosa e quindi a denunciare l'appartenenza di Billy Graham alla massoneria. Però eh, fu rimossa diciamo, questa pagina e quindi adesso non c'è più il nome di Billy Graham, però qualcuno fece in tempo a fare la fotografia appunto, di quella parte dove c'era anche il nome di Billy Graham. Io ho messo nel mio libro appunto, la fotografia di quella di quella. Di quella di quella sezione di quel, di quel sito massonico dove c'è appunto il nome di Billy Graham. Poi c'è la, la prova, una delle prove diciamo, più evidenti, è una prova a mio parere schiacciante, è la, quella fotografia, anche questa l'ho messa sul, sul mio libro, in cui si vede Billy Graham eh, eh, stringere la mano a Harry Truman, Harry Truman, eh, il presidente americano. Eh, il Presidente americano, lui fu Presidente americano praticamente negli anni, nel, negli anni del dopoguerra qui in Italia, quindi praticamente nel 1947, e lui, Harry Truman, a quel tempo era, un, era il Presidente americano, e eh, Harry Truman era un potente massone, se voi vi so, vi guardate bene quella fotografia, vi accorgerete, io ho ingrandito praticamente la, la stretta di mano, eh? voi vi renderete conto che è una stretta di mano massonica, al 100%, non c'è alcun dubbio. E questo, e questo lo riconoscono anche i massoni e che si tratta di una stretta di mano massonica, voi sapete che i massoni hanno delle strette di mano particolari, hanno anche, fanno anche dei segni particolari per farsi riconoscere. Ora, eh, che quella è una stretta di mano massonica eh, è confermato dal fatto che sono riuscito a trovare una, eh, una, fotografia, una fotografia in cui proprio si vedono dei massoni in, in paramenti massonici eh, e quindi lì non ci può essere alcun dubbio, capite? È chiaro, no? Una foto pubblica dove ci sono due massoni eh, praticamente con dei paramenti massonici e eh, si danno proprio eh, la stretta di mano e uno è il presidente americano Franklin Roosevelt. Ora voi dovete sapere che Franklin Roosevelt era un massone anche lui di alto grado. Ebbene, se voi vedete la fotografia, cioè la foto ingrandita della stretta di mano tra questi due potenti massoni, noterete che è uguale a quella che Billy Graham si è dato con Harry Truman, anche lui massone. i fatti parlano, fratelli del Signore, ma ci sono altre prove, Billy Graham ha elogiato per esempio l'ordine massonico dei molei, che cos'è l'ordine dei molei? È un ordine massonico praticamente giovanile che è in mano alla massoneria, diretto da massoni, eh? e questa dichiarazione appunto di eh, di benevolenza di Billy Graham verso questa questa organizzazione si trova nel libro The Clergy and the Craft, Craft, scritto dal maestro massone Forrest Haggard, che che vi ho citato prima. Lui praticamente Billy Graham elogia l'organizzazione massonica, appunto Demolei, Molei, e gli dice così possa il Dio benedire riccamente tutti quelli di Demolei, mentre continuano la loro buona opera. A pagina 127 di questo libro. Fratelli nel Signore, se voi volete sapere l'ordine dei Molei, eh, eh, diciamo che cosa si propone, insomma, com'è strutturato, allora n- non solo vi dico di leggere il mio libro, naturalmente, perché in esso, in esso ne parlo, ma vi esorto ad andare su YouTube su youtube e di mettere queste parole nel motore di ricerca interna youtube demolei order of demolei eh, e vedrete che vi vengono fuori tanti video, vi vengono fuori tanti video e ci sono dei video veramente raccapriccianti che, che fanno capire chiaramente che l'ordine demolei non solo è un ordine massonico, ma è un ordine, vera, è un ordine veramente dove avvengono dei riti, dei riti occulti, dei riti comunque sia che non hanno niente a che fare col cristianesimo e che sono veramente dei riti diabolici, ve ne accorgerete vedendo appunto, vedendo appunto questi, questi video. Ora, se Billy Graham elogia una organizzazione massonica come il Demolei, ma è ovvio, è ovvio che lui ha un occhio di riguardo verso la massoneria e che sia così è, diciamo, è confermato anche da questo, che nel corso del tempo dell'associazione evangelistica di Billy Graham sono, diciamo, hanno fatto parte diversi eminenti massoni. Altra cosa da dire, che Durante la cosiddetta crociata evangelistica tenuta da Billy Graham nel 1992 a Portland, nell'Oregon, in, in, negli Stati Uniti, furono autorizzate, state molto attenti, perché queste sono, di, sono diciamo, notizie pubbliche, ad esibirsi solo clowns appartenenti a Shriners. Eh, questa diciamo cosa la si trova nel libro di questa notizia, su, nel libro di Katie Burns Billy Graham and his friends cioè Billy Graham e i suoi amici eh, edito nel 2002 a pagina 177, un libro molto interessante questo, io l'ho letto vi posso dire molto interessante, svela dei, dei particolari sulla vita di Billy Graham che veramente eh, fanno rabbrividire e appunto uno di, uno, uno di questi particolari è proprio questo Ora, il Shriners International, che cos'è? È un'organizzazione massonica per entrare nella quale, attenzione, fino al 2000 bisognava essere un massone del 32 ⁇ grado del rito scozzese antico ed accettato, quindi del massimo grado di questo rito o avere completato i gradi, i gradi del rito di York, che è un altro eh, diciamo, rito di perfezionamento massonico molto diffuso nel mondo. Ora, vi rendete conto, nel 1992, quindi, quelli che si esibirono, là, diciamo, i clowns, perché questi shrine organizzano, per esempio, delle organizzano per esempio delle come, si chiamano eh, riunioni di divertimento praticamente no? organizzano eventi, eventi per fare divertire le persone dove loro stessi si divertono, fanno delle sfilate, eh, si mettono dentro delle macchine piccole piccole, cominciano a sfilare per i paesi, proprio massoni, massoni in America sono tutte cose diciamo, pubbliche, mettete su YouTube Shiner e poi vedete che cosa vi esce fuori eh? e quindi praticamente si, si basano molto sul divertimento, questa organizzazione massonica fatta esclusivamente da massoni, composte esclusivamente da massoni eh, è data proprio al divertimento è proprio al divertimento e quindi è chiaro, è chiaro che in quell'occasione, in quell'occasione quei clown erano massoni del 32esimo grado del 32esimo grado ma vi rendete conto fratelli del signore ma vi rendete conto e come può essere tutto ciò è evidente, Billy Graham è massone poi per esempio Billy Graham era un intimo amico di Norman Vincent Peale ora voi dovete sapere questo, i massoni si cercano sì, 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 sì. Si cercano, si aiutano, si raccomandano, questo lo dovete sempre tenere presente, anche nell'ambito diciamo, delle chiese protestanti. Billy Graham era intero amico di Norman Vincent Peale, morto nel 1993, che era il predicatore, un predicatore del pensiero positivo. Eh, praticamente il pensiero positivo è quella, quell'eresia che dice che per risolvere i problemi devi pensare positivo, vi faccio un esempio, per esempio hai bisogno di denaro, comincia a pensare eh, che il tuo portafoglio si riempie di soldi e vedrai che si riempirà di soldi, è praticamente il pensiero della mente, ecco. Praticamente, poi ci, ci ritorneremo su Norman Vincent Peel, Dio volendo, quando appunto tratterò il discorso del, del messaggio della prosperità, del messaggio del pensiero positivo, che appunto hanno radici massoniche occulte. Ora, era intima amica Billy Graham di Norman Vincent Peel, che era un massone del, del 33 grado del rito scozzese, lui affermava pubblicamente di esserlo, eh? Eh, e pensate che nel 1966 Billy Graham disse al Consiglio Nazionale delle Chiese, non conosco nessuno che abbia fatto per il Regno di Dio più di quanto abbiano fatto Norman e Ruth Peel, o che abbiano significato di più nella mia vita per, incoraggiamento, per l'incoraggiamento che mi hanno dato. Ma vi rendete conto che cosa significa questo? Cioè riconoscere, cioè lui ha riconosciuto praticamente che Norman Vincent Peel eh, ha fatto veramente delle cose straordinarie no? per, per lui e il suo, suo ministero? Eh, eh, e poi, naturalmente, per il regno di Dio, rendetevi conto, un massone del trentatesimo grado, che poi, come vedremo, veramente appoggiava, appoggiava scritti di spiritisti, veramente, gli insegnava eresie, eppure guardate come ne parla Billy Graham, perché ne parla così? Perché tra massoni si raccomandano, parlano bene gli uni degli altri, anche se sono malvagi, si raccomandano, ehm, infatti, eh, questa norma Vincent era eh, eh, rappresenta l'iniziazione di James eh, Shaw eh, al 33 grado del rito scozzese di cui proprio prima vi ho parlato, lui è chiamato anche Jim Shaw, allora rendetevi conto fratelli e signori, ma queste sono cose, sono cose gravissime sono cose gravissime vedete erano assieme, certo perché i massoni camminano assieme collaborano e così via eh? Poi la dottrina di Billy Graham sulla salvezza è massonica perché praticamente Billy Graham insegna che si può andare in cielo anche senza conoscere Cristo. Eh, ma voi considerate poi che Billy Graham manda in cielo un po' tutti, idolatri, un po' tutti. Pensate che quando è morto Giovanni Paolo II ha detto che, che voi sapete che era, era un, un idolatre, era un mariano. Praticamente Billy Graham ha detto che è in cielo. Pensate un po' voi, pure in cielo, pure, gli idolatri vanno pure in cielo adesso, veramente. Che vergogna! è ovvio, Billy Graham è un massone. Eh, Billy Graham è poi fortemente ecumenico eh? fortemente ecumenico ha dichiarato addirittura di, avere una, di provare una meravigliosa comunione con i mormoni, i cattolici romani eh, ma vi rendete conto cosa significa questo? che è nelle tenebre ma come si fa a dire di provare comunione con i mormoni e con i cattolici romani? io ho parlato dei mormoni, ho parlato dei cattolici romani io di comunione non ho mai avvertita con loro evidentemente eh, Billy Graham è anche lui nelle tenebre poi, se voi leggete lì, li- un'altra prova è questa, se, è contenuta nel libro, The eh, Illuminati Formula to Create an Undetectable Total Mind Control Slave. È un, un libro molto interessante, questo si trova in internet, scritto da Fritz Springmeier e Cisco Wheeler. Guardate, è un libro molto interessante, praticamente dove spiegano che il ministero di Billy Graham è stato creato e finanziato dagli Illuminati per portare a compimento il loro disegno del nuovo ordine mondiale. Praticamente Billy Graham è stato programmato. È stato programmato per portare, diciamo, per, portare questo nuovo ordine, per contribuire a, port- a creare questo nuovo ordine mondiale, che significa naturalmente implicitamente una religione unica mondiale nel, nel mondo. E in, questo, e in questo libro vengono veramente svelati dei particolari raccapriccianti, come quello appunto secondo il quale. Eh, illu- cioè Billy Graham è stato finanziato all'inizio dagli illuminati da membri che erano appunto parte della setta degli Illuminati, che poi chiaramente porta diversi nomi, perché ci sono Illuminati che apparte- app- appartengono alla, alla, alla società segreta Teschio altri che appartengono al Bilderberg Group e così via. Comunque Billy Graham all'inizio è stato proprio sponsorizzato finanziariamente da degli Illuminati. Fu William Randolph Hearst che finanziò i primi tre anni delle crociate evangelistiche di Billy Graham. Anche la famiglia californiana dei Van Dyne, che fa parte degli Illuminati, ha aiutato il ministero di Billy Graham a partire. Considerate un po' voi, fratelli del Signore, gli facevano arrivare mensilmente dei soldi, dei soldi tramite dei canali particolari, eh? e tutto questo naturalmente poi è venuto fuori grazie al Signore che veramente fa uscire fuori le cose nascoste, sì, queste sono cose uscite fuori che dimostrano appunto di come nelle chiese protestanti la massoneria ha i suoi emissari, eh? che appunto si presentano come cristiani, come ministri di Cristo, ma non fanno la volontà di Cristo, no, non fanno la volontà di Cristo, e quindi Prendete il mio libro, approfondite appunto eh, diciamo, il discorso su Billy Graham. Ehm, voglio parlarvi appunto pure di nome, Billy, a cui vi ho accennato prima, intimo amico di Billy Graham, lui è morto nel 93. praticamente per 52 anni è stato pastore della Marble Collegiate Church, praticamente che è una chiesa riformata, è affiliata alla Reformed Church in America, è una chiesa di New York City. E appunto, come vi ho detto, è considerato il, lui era il predicatore del pensiero positivo ed è del quale viene dichiarato essere il padre proprio, colui proprio che l'ha generato. E il eh, pensiero positivo che voi sapete cammina, diciamo, assieme a braccetto col messaggio della prosperità e che si è molto diffuso anche qui in Italia. Ora, questo norma Vincent Peel era proprio manifestamente un massone di alto grado, è apparso, è apparso sulla rivista massonica Scottish Rite Journal, pubblicata dal Supremo Consiglio del Rito Scozzese Alito ad Accettato 33° Grado. Ma vi rendete conto, fratelli del Signore, eh, di chi stiamo parlando qua? Di massoni, di ministri del diavolo. Ecco perché qualcosa sono venuti a fare in mezzo alle chiese, a creare confusione, a portare le loro eresie di perdizione. Mm? Ho messo una fotografia sul mio libro, appunto, in cui si vede proprio questo Norman Vincent Peel, proprio là sulla copertina dello Scottish Rite Journal. Eh? Poi ho messo anche una lettera nel mio libro, praticamente, che lui ha scritto nel 1975 all'allora commendatore del rito scozzese, praticamente quello che comandava il rito scozzese, per esprimergli le sue congratulazioni per un suo libro diabolico che aveva scritto, poi noterete appunto che in questa lettera lui si firma appunto col 33 grado, praticamente ma Vincent Peel, no ma Vincent Peel praticamente approvava un materiale occulto, che si basava sull'occultismo, per esempio il libro dei Jesus Letters, no? le lettere di Gesù che praticamente è una raccolta di lettere scritta da un da Jane eh, Palzere, eh, tramite scrittura automatica, che è una pratica occulta, eh? perché appunto eh, in, la scrittura automatica è una pratica occulta che eh, si esplica con l'influen- sotto l'influenza la guida di uno spirito maligno, e lo spirito maligno praticamente che le ha fatto scrivere queste, queste lettere di Gesù si chiama Gesù Cristo, pensate un po' voi, ci sono spiriti maligni che si presentano appunto sotto il nome di Gesù. Eh? E, eh, e questo spirito naturalmente gli ha, detto, gli ha trasmesso tante, co- tante cose false, no? Per esempio come per esempio eh, la falsità che il paradiso è per tutti, che tutti gli uomini, eh, compresi i pagani, hanno Cristo dentro di loro, insomma queste eresie. Eh? È un libro che approva i medium spiritualisti. Sapete Pale come ha definito questo libro? Eh? Questo libro diabolico? Un libro veramente ispirato. Ma rendetevi conto. Altro materiale occulto approvato da questo non Pale, è stato il, li- il libro del, de, sch- che praticamente si intitola così, ascoltate I morti sono vivi, essi possono comunicare e comunicano con voi. Eh? Il curatore è un medium spiritista. Come l'ha definito l'intimo amico di Billy Graham, questo, questo libro? Un capolavoro, fratelli nel Signore. È drammatica la situazione. Ma poi questo nome ha al il P, sosteneva che non è necessario nascere di nuovo, hm? che Cristo è una delle vie che menano in cielo, negava che Gesù Cristo è morto sulla croce per espiare i nostri peccati mediante il suo sangue, eh? negava il significato del letterale delle scritture. Hm? È ovvio, no? questo predicava un altro Gesù, un altro Vangelo, eppure Billy Graham, eppure Billy Graham, sapete come l'ha definito a questo ministro del diavolo, un credente profondamente dedicato, questa affermazione sconcertante e diabolica di Billy Graham si trova nel libro di Billy Graham, Just as I am, così come sono praticamente tradotto, pagina 315, cioè, cioè, fratelli del Signore, c'è più chiaro di così, ma più chiaro di così, e ritorno alle parole appunto sempre di Billy Graham su Norman Vincent Peel, che è nel 1966 al Consiglio nazionale delle Chiese: Non conosco nessuno che abbia fatto per il regno di Dio più di quanto abbiano fatto Norman e Ruth Peel, eh? Eh, o che abbiano significato di più nella mia vita per l'incoraggiamento che mi hanno dato. Eh, cioè, più chiaro di così, fratelli, ma più chiaro di così, cioè privo di ogni discernimento spirituale Billy Graham, eh? privo, ma d'altronde è un massone. Un altro, un, altro masso, un altro predicatore massone molto conosciuto, eh, e guarda caso, eh, guarda caso, amico di Billy Graham, amico di Norman Vince Bill, eh, è Robert Schull, anche lui massone, predicatore della prosperità, del pensiero positivo, lui praticamente predica l'autostima, eh, e lui è, il, è stato il fondatore della Crystal Cathedral di Garden Grove in California, un'enorme cattedrale che veramente potete potete vedere su internet veramente, coperta da 10.000 lastre di vetro, capace di 2.700 posti a sedere, no? e quella è una, una chiesa, eh, questa diciamo, organizzazione eh, eh, è associata alla chiesa riformata in America, eh? e, peraltro è andata, è andata in bancarotta nel 2010, eh? è andata è andato in bancarotta nel 2010. Ora, Schuller è un massone, è un massone anche lui del 33° grado, questo lo dice Taxi Mars, e perché eh, praticamente eh, l'ex massone Jim Shaw, di cui ho parlato prima... Eh, gli disse a Taxi Mas che alla cerimonia tenutasi a Washington nel 1966, quando fu iniziata al 33 ⁇ grado del rito scozzese antico ed accettato, oltre a Billy Graham e Norman Vincent Pill c'era pure Robert Schuller. Avete visto i tre? Eh, erano assieme. Ad un'importante, naturalmente, cerimonia massonica. Robert Schuller. Robert Schuller veramente insegna tante di quelle menzogne. Per esempio... Una delle cose che insegna Robert Schuller, notate bene che è in comune questa cosa qui, sia con Norman Vincent Peale che con, eh, con Bill e Graham, che Gesù non è l'unica via per andare in cielo, vedete? I massoni ci tengono molto a sostenere che Gesù non è l'unica via per andare in cielo, eh? e, poi, e quindi, naturalmente, tutti possono andare in cielo anche senza la fede in Gesù, eh? Poi, per esempio, Robert Schuller eh, è conosciuto perché dice che il peccato è qualsiasi atto o pensiero che priva l'uomo della sua autostima. Pensate, la Bibbia dice che il peccato è la, è la violazione della legge e questo si è inventato questa definizione eretica sul peccato. Poi Robert Schuller dice che l'inferno è uno stato psicologico. Eh? È uno stato psicologico, praticamente allora non è più un luogo dove vanno gli empi, eh? ma è uno stato psicologico. Poi addirittura eh, Schuller ha detto che è anticristiano cercare di rendere le persone consapevoli del loro stato di peccato in cui si trovano e che esso li menerà in perdizione, E certo, lui predica l'autostima, non è che può andare a predicare il ravvedimento, il ravvedimento è un disastro, non si può predicare il ravvedimento ai peccatori secondo, secondo Schuller e nemmeno, e nemmeno l'ira di Dio, giusto questo, giusto, poi chiaramente superfluo che vi dico, anche Robert Schuller è ecumenico, aperto all'ecumenismo con la Chiesa Cattolica Romana, aperto pure al dialogo interreligioso, quindi infatti promuove pure la comunione con i musulmani, insomma, fratelli e signori, qui vi sto dando un po' di, un po di notizie su, predica, su queste chiese, su questi predicatori, ma per farvi capire mh, un po' meglio appunto di come è messo l'ambiente protestante eh, diciamo, all'estero, in particolare adesso qui in, in America. E... Robert Schuller era grande amico di Norman Vincent Peel, che lui chiama l'uomo che più di ogni altra persona vivente ha inciso e influenzato il suo, il, suo, il suo pensiero, la sua teologia e la sua vita. Ecco, ci mancavano queste parole, naturalmente non avevamo dubbi che anche Robert Schuller avrebbe parlato molto, molto bene di quell'eretico di Norman Vincent Peel. Eh? Peraltro Schuller poi cosa ha fatto? Ha preso il pensiero positivo di Norman Peel e l'ha trasformato in pensiero della possibilità, capite? Anche le eresie, come praticamente se le passano e poi, e poi praticamente le manipolano e creano altre, altre eresie questi, questi massoni. E l'altro grande amico di Schuller chi era? Billy Graham, il massone Billy Graham, infatti... Eh, pensate che eh, Billy Graham ha detto che Schuller ha fatto alcune delle cose più grandi per il regno di Dio di qualsiasi uomo nella nostra generazione, veramente, sentire parlare così Billy Graham eh? Billy Graham è una cosa veramente eh, sconcertante Billy Graham ha detto questa parole di Schuller, poi naturalmente se si considera che i libri di che ci sono alcuni libri di, di Schuller tradotti, tradotti in italiano Tradotti in italiano, beh, beh, peraltro anche ci sono dei libri, ci sono dei libri anche di Norma Vincent Pill, tradotti in italiano, come anche dei libri di Billy Graham. Quindi vedete, fratelli nel Signore, la situazione è veramente molto molto preoccupante. Poi, naturalmente, potrei parlare pure di Ora Roberts, eh, fondatore della, della Ora Roberts University, anche lui era massone. Se voi vedete il. Il logo, il logo della Robert Roberts University che è presente proprio lì al campus, noterete il triangolo capovolto. Il triangolo capovolto mh, è proprio un, un simbolo massonico, infatti lo, lo trovate per esempio nel eh, spesso nei lo trovate negli anelli massonici del 32 grado del rito scozzese antico ed, ed accettato e poi il campus di Ora Roberts eh, veramente, che è molto conosciuto al mondo peraltro ehm, è, pieno, è pieno di forme architettoniche che rimandano alla massoneria che, come questa per esempio no, il triangolo capovolto ma ci sono anche altre, altre, forme, altre forme che rimandano alla, massone, alla massoneria e anche, e anche, e anche all'occultismo Ecco, vi ho voluto tracciare brevemente questo quadro, questo quadro per, farvi, per farvi capire appunto, ehm, diciamo, eh, a, che livello, a che livello è la collusione delle chiese protestanti all'estero con la massoneria. Avete compreso bene, fratelli, che la collusione è ad alti livelli e quindi l'influenza non può essere che una influenza molto diffusa, perché chiaramente poi vedete si parla di personaggi molto in vista, molto conosciuti, che scrivono, pubblicano libri, eh, sono considerati predicatori autorevoli e quindi è chiaro che l'influenza massonica tramite questi massoni non può che appunto farsi sentire nell'ambiente, nell'ambiente protestante e anche nell'ambiente, nell'ambiente pentecostale, perché poi alla fine scopriamo che anche Robert Schuller e Billy Graham praticamente hanno avuto un'influenza, un'influenza nella, nell'ambiente pentecostale, perché i loro libri vengono letti anche da, anche da pentecostali. Quindi è estremamente mh, importante stare in guardia, fratelli, stare in guardia e guardarsi quindi da costoro che sono manifestamente massoni. Poi è chiaro, bisogna guardarsi anche da quelli che sono dei massoni senza il grembiule e quindi che quantunque non sono stati iniziati in nessuna loggia, quindi non sono in possesso del, del grembiule massonico, oppure però sostengono, approvano, diffondono gli ideali, gli ideali massonici che vi ricordo sono quelli di libertà, uguaglianza e fratellanza e alcuni ci mettono pure tolleranza. Dunque, nel momento in cui individuate, individuate eh, predicatori, chiese che cominciano a sostenere queste eresie che abbiamo visto, per esempio, sostengono Robert Schuller o che ha sostenuto, o che hanno, o che ha sostenuto nel corso del tempo Billy Graham o Norman Vincent Peel. O chiaro, nel momento in cui eh, diciamo, avete davanti qualcuno che comincia a promuovere l'ecumenismo, il, il, il dialogo interreligioso, è ovvio che da lui vi dovete guardare cioè non, non, non necessariamente vi deve dire io sono un massone no, vi dovete proprio guardare perché se non è un massone col grembiule sicuramente è un massone senza, senza il grembiule quindi vi dovete, vi dovete assolutamente guardare La Bibbia, Gesù, disse, Gesù disse un giorno ai suoi discepoli guardatevi dal lievito guardate cosa gli disse, guardatevi dal lievito dei farisei e dei saducei io vi dico di guardarvi dal lievito dei massoni dal lievito della massoneria Eh? E non solo, vi dico pure di guardarvi dai massoni, perché Gesù peraltro metteva in guardia i suoi discepoli eh, eh, dagli scribi e dai farisei che avevano annullato la parola di Dio con la loro tradizione. Ora la massoneria ha annullato la parola di Dio con la sua tradizione e quindi i massoni prendono piacere nell'annullare la parola del Signore. E l'abbiamo visto, ve l'ho dimostrato. Quindi guardatevi, guardatevi da tutti i costuri, sia che siano massoni col grembiule o massoni senza il grembiule. Perché? Perché loro praticamente sono degli strumenti nelle mani del nemico per portare sviamento e apostasia nella chiesa dell'iddio vivente. Mi fermo qui, Dio volendo, la prossima volta tratterò l'argomento, l'argomento dei, eh, della, della massoneria nelle chiese protestanti eh, in Italia. E anche lì, naturalmente, ci sarà veramente, ci sarà veramente da essere pazienti per, per poi ascoltare appunto. Le diverse, le diverse cose che riguardano l'infiltrazione della massoneria nelle chiese, nelle chiese protestanti in Italia. Per ora appunto, vi lascio, vi saluto nel Signore, vi esorto veramente a, tenere fe, a stare fermi nella fede a perseverare nel timore di Dio, a rimanere attaccati alla parola di Dio e a continuare a combattere strenuamente per la fede che è è stata una volta per sempre eh, trasmessa, trasmessa ai Santi. Non abbiate paura della massoneria, non abbiate paura dei massoni, ma... Resistete, resistete frate, fratelli nel Signore con forza all'avanzamento della massoneria e dell'esercito massonico in mezzo alle chiese protestanti. Prendete la spada dello spirito, prendete la spada dello spirito e distruggete qualsiasi ragionamento vano che fanno appunto i massoni, sia, ve lo ripeto, sia che siano col grembiule o senza il grembiule, dentro le chiese protestanti o fuori. Prendete la spada dello Spirito e opponetevi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.